1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a la torre.
1: Las noticias con Javier a la torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Te
0: felicito que bien actúas. Solo me cabe duda. Con Tu papel continúa. Qué Tú vas, eso no
2: cabe duda. Qué gusto saludarlo esta tarde. Estamos iniciando la semana bien y de buenas, una semana calientita. Seguirán las altas temperaturas, pero pues aquí vamos, esperando, esperando desde luego las lluvias. Allí estábamos escuchando a la Shakira, Shakira. Eh, te Felicito se llama, Te Felicito junto con el Raúl Alejandro oiga, pues vamos a tener muchísima información, muchísimos temas que están en desarrollo están buscando un tipo eh, pues, pues un criminal en la Ciudad de México. Qué peligro ahora estar comiendo ahí en las terrazas, ya ve que todos los eh, los restaurancitos de, bueno, les platico a nuestros amigos en el resto del país, ya allá en los Estados Unidos, con ese tema de la pandemia, pues los restaurantes se salieron a la calle, no a la banqueta, sino ocupan ahí un, un cachito de la calle, y pusieron sus mesitas, un poco pues porque tenían que estar en exteriores y demás, y así se quedaron ya, ¿no? Los, ahora ya, ya... Eh, ya de regreso paulatino a la normalidad, pues dejaron sus mesitas en la calle, las terrazas y de pronto pueden ser también muy agradables las terrazas, pero nunca falta, pues imagínense una ciudad tan peligrosa como la Ciudad de México, que de pronto pues, la gente está comiendo en las terrazas le cuento, llegó un, un tipo que ya lo está buscando la policía, ya García Harcuch eh, dice, lo estamos buscando al parecer es un centroamericano Agarró una piedra, una doquina enorme de la calle y le reventó, se lo reventó en la cabeza a un jovencito, un muchachito que estaba ahí comiendo con su familia, está en el hospital. Qué cosa tan terrible. Están, estaremos ahí muy atentos a, 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 a toda esa situación que está, que está pasando, que está sucediendo. Desde luego vamos a estar eh, también con todas estas eh, situaciones preocupantes. También uno quisiera darle buenas eh, noticias, pero pues toda la, la situación eh, preocupante en, en, eh, en varios estados, en Guanajuato, este, donde también vamos a hablar de qué pasó con ese elemento de la Guardia Nacional. Eh, resulta que lo dejaron en libertad y el argumento es que, bueno, pues el arma de cargo que te, ¿no? la pistola que traía o las armas que traía este elemento de la Guardia Nacional no coinciden con la bala con vale, entonces detuvieron a otro y ya se está convirtiendo aquello en un en un verdadero Enredo, vamos a estar ahí también muy pendientes porque es injusto, desde luego, ¿no? Injusto que esta situación caiga en total impunidad y que no pueda haber algún responsable. Ya el presidente de la República avanzó también en el tema y dijo que no va a haber este ningún responsable. Por lo pronto hay una audiencia contra un segundo elemento de la Guardia Nacional acusado de matar, de asesinar a este jovencito, Ángel Yael, y de dejar herida a otra estudiante, a otra jovencita, eh, Edith. Un asunto. Pues realmente doloroso y la verdad es que pues fue un, un fin de semana muy violento. Quisiéramos que fuera de otra manera, pero siguen estas cifras, siguen estos, estos eh, datos tremendos. Ya Miguel Aquino en un momentito más nos estará ofreciendo, pero le adelanto así rápidamente en una medición de la inseguridad de este fin de semana. Solo ayer, solo ayer se registraron 112 homicidios en México. 112 homicidios, qué cosa tan terrible, desde luego. De todo eso vamos a estar hablando, pero también, mire, la buena noticia nos da mucho gusto compartir con nuestros amigos del Heraldo Radio, con eh, desde luego nuestros compañeras, compañeros, periodistas, directivos, en fin, todos aquellos involucrados porque están de aniversario. Felicidades, es el quinto aniversario del Heraldo Radio. Estaremos también viendo de qué manera van a, van a celebrar y que nos
3: inviten al baile, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, nos sumamos a esa felicitación que sean, pues por supuesto, el inicio de los primeros cinco años y, sobre todo, una, unos años llenos de éxitos. Felicidades para todos, para todos nuestros amigos de Heraldo Media Group, ya lo decía en el mensaje de felicitación. Pues es una empresa de medios de comunicación que, pues, tiene todo, tiene todo desde eh, todavía un diario, el, el, por supuesto, el Heraldo de México. Tiene por eh, radio, tiene televisión, tiene streaming, tiene plataformas, redes sociales. Es decir, es prácticamente uno de los medios más completos. Y hoy también estamos muy, muy contentos porque, bueno, se sigue extendiendo esta gran familia que es el Heraldo Radio. Seguimos sumando nuevas estaciones y todo esto, por supuesto, también, bueno, pues para eh, extender toda nuestra información. Saludos hasta Manzanillo, Colima, Calor FM, 92.1, que el día de hoy, a partir de las 12 del día, pues, estará con nosotros. Ya también estaremos recordando, pues, esa parte. Y también, por supuesto, para nuestros amigos en Monterrey, en Heraldo Radio, hoy también están festejando su segundo aniversario, 99.7 de la FM. Anita Lomelí también, pues, ya está lista con toda la información.
4: Gracias, Miguel Aquino, Javier. Amigas y amigos, pues, qué gusto saludarlos. Feliz inicio de semana. La verdad es que sí estamos eh, como 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 que golpeados, Miguel Aquino, porque leemos y buscamos y checamos la información y si es, este pues, a, a ratos, literal, una tras otra en cuestión del tema de violencia, pero no quiero dejar esto que decías tú de los cinco años, los primeros cinco años de vida de este gran equipo de El Heraldo de México, el Heraldo Radio, el... El impreso pues lo conocemos desde hace mucho, pero lo que han hecho en estos cinco años verdaderamente a un ritmo vertiginoso y eh, lo más importante con un concierto de voces con pluralidad, con libertad, con respeto y sobre todo inclusión. Así que muchas felicidades a todo el equipo y pues es un gusto ser parte de esta gran familia. Y algo muy importante que hay que recordar, Miguel, es que hoy es el último día, hoy 2 de mayo, para hacer la declaración anual. Podemos evitar multas de 38 mil pesos mínimo. El SAT cobrará recargos y actualizaciones a las personas físicas que presenten su declaración anual después de la medianoche de hoy. Así que hay que tener muchísimo cuidado, de veras, de repente se atora uno en un trámite, no lo suelte, no lo deje, no vale la pena y hay que cumplir pues con este con este deber eh, ciudadano Miguel Aquino, que bueno, hay muchos, luego, luego dice uno, hay, hay un chorro que ni paga de impuestos si y no pasa nada, pero el día que usted no los pague, ese día sí va a pasar, así que mejor, no piense usted así, no le dé coraje y vamos a pagar los impuestos, hoy es el último día, Miguelito, y pues tenemos mucha información, este caso de de esta pequeñita de, de Devani, de los feminicidios, eh, pues abre, abre unas nuevas Páginas de terror, por así decirlo, Miguel Aquino, y sin miedo a ser eh, pues, escandalosa lo que pasa en México en relación a los homicidios, ¿no? a, a, a la trata de personas, pues es un tema del cual no logramos salir, parece que no hay solución, parece un hoyo sin fin, Miguel Aquino.
3: Sí, parece parece un barril sin fondo en donde lamentablemente y ahorita que estamos platicando de este tema, seguro hay una familia desesperada porque no sabe nada de su hijo, porque no sabe nada de su hija. Seguramente en este momento alguien está sufriendo un ataque y alguien está siendo víctima de algún tipo de algún tipo de delito. Un fin de semana triste, un fin de semana muy, muy lamentable en nuestro país. Por lo pronto es el año, es el día más eh, violento, violento en lo que va de este 2022. No significa que en lo que va de la administración, ¿eh? porque ha habido casos todavía donde se han presentado más. Como ya lo decía el señor Javier La Torre, 112 homicidios, 112 homicidios en las últimas 24 horas. Una cifra, por supuesto, vergonzosa, una cifra preocupante y pues en algunos casos una cifra terrorífica. También sale por ahí una encuesta en donde se dice que el 67% de los mexicanos, prácticamente 7 de cada 3 mexicanos, viven inseguros, se sienten inseguros y hay temor en el momento que salen que salen a las calles. Entonces son de esas cifras que sinceramente pues sí eh, tenemos que evitar. Estado de México con 16 personas asesinadas en las últimas horas, Guanajuato con 15 y Michoacán con 11. Precisamente ahorita eh, en unos minutos vamos a enlazarnos al estado de Michoacán para platicar con nuestro compañero eh, Jorge Manso, porque uh -huh. eh, otra vez en un palenque, este, Anita Lomelí, otra vez en un palenque, otra, otra vez, vez durante un una reunión, en una pelea de gallos, pues llega un grupo armado y pues ahí dispara contra un grupo de personas.
4: Oye, Miguel, y, y fíjate que hablando de encuestas, pues también el 55% de los mexicanos, en, en otra de las encuestas publicadas hoy, eh, considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han transformado mucho o en algo al país, mientras que el 44% opina que la transformación ha sido poca o nula. Así lo revela la más reciente encuesta, eh, una de las encuestas realizadas a nivel nacional y fíjate que platicaba, eh, tuve una charla larga Oye, con Anita, Rosa Isela.
3: Perdóname, pero por ejemplo, ¿ha transformado para bien o para mal? Porque yo también soy de los que creo que han transformado este país, ¿eh? No, 55, de alguna u otra manera han transformado este, este país.
4: Esa encuesta habla de que el 55 va, dicen que viene el presidente y 44 ah, okay. dicen que cero o nada. Hijo, Exactamente. 45, bueno. No, eh, digo es que el, el presidente, lo que pasa es que el presidente, un presidente. No es un gobierno, el gobierno no es de un hombre. Platicaba con Rosa Isela, eh, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sobre, pues que en esta ocasión siento que realmente hay una unión entre la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional estrenada en este sexenio y la Secretaría que ella encabeza. Entonces, que pues... Eso tendría que ser muy importante a la hora de atacar al crimen organizado. Eh, y sin embargo, pues las cifras, muy a pesar de lo que ellos nos comentan, pues las tenemos todos los días y, y nos sangra todos los días porque nos duele lo, lo que sucede. Miguel Aquino y hablaba de eh, trabajo de inteligencia y también decía que como... Eh, pues ahora hay más transparencia en la cuestión de estadísticas no es que estamos peor, sino que no sabíamos mucho que a mí me parece que, bueno, no es una justificación eh, de ninguna manera, pero no te parece que están eh, trabajando en conjunto, ¿no? Pues siempre nos vemos todas las mañanas casi juntos, quiere decir que hay una estrategia que están pensando en equipo ¿no? de verdad me cuesta mucho trabajo traducir el trabajo que hacen eh, a nivel eh, federal en esas juntas, y luego el, el, el resultado que, que tenemos. Y el tema de las mujeres, pues es el escándalo, porque ni los municipios, ni los gobiernos estatales, ni el gobierno federal ha podido con esta cifra de eh, evitar que maten a 10 mujeres al día simplemente por el hecho de ser mujeres. Y pues la trata de personas y las desapariciones forzadas también es un tema pendiente en las agendas de todos los gobiernos, Miguel.
3: Así es. Fíjate que el 4 de julio del 2021 ha sido el año más violento de esta administración con 115 homicidios. Curiosamente, también fue un domingo. Domingo 4 de julio del 2021 ha sido el día más violento en esta administración, en la administración de Andrés Manuel López Obrador con 115 muertos. Fíjate que esta parte de la inteligencia, en la mañana lo platicaba con nuestros amigos de ADN 40, con Mónica Garza, porque hablábamos acerca de la captura de Francisco Javier Rodríguez, un sujeto identificado como el señorón. Es un golpe importante, es una detención importante. Un aplauso para la Secretaría de Marina. me da Y, y hay dos cosas que yo mencionaba que me daban mucho gusto. Primero, detener un cabecilla... De este perfil es un sujeto que desde hace por lo menos tres años se tiene claro que ha sido el responsable de la violencia, secuestros y extorsión en la zona sur del estado de Morelos, uno de los principales cabecillas y aliados del cártel de Jalisco, Nueva Generación. Y la Secretaría de Marina lo detuvo el fin de semana, que también ahí no he podido descifrar claramente el porqué y sobre todo qué hacía, lo detuvo en Mazatlán, Sinaloa, en una residencia en Mazatlán y me llama la atención porque en Mazatlán, Sinaloa es una de las eh, cunas principales del cártel de Sinaloa, enemigos del cártel Jalisco, pero este sujeto ahí estaba escondido. Pero el hecho es que la Marina, sin un solo tiro, en un trabajo real de inteligencia, que eso le aplaudo y ojalá continúen de esa manera porque siento que lo han dejado un poco atrás es detenido este personaje identificado como el señorón. Es una captura importante. Esperemos que con la detención de este personaje pues sean cada vez más y más y más las detenciones para que también ir tratando de, de, pues de arrinconar a los grupos delincuenciales en el estado de Morelos 11 grupos operan en el estado de Morelos. Nada más para que se den una idea del tamaño de problema que tiene el señor Cuauhtémoc Blanco en este bello estado Oye, en el centro del país. El
4: tamaño de problema también que tiene el señor Cuauhtémoc Blanco tiene que ver también con la corrupción. ¿Sabes que He estado pensando mucho, Miguel Aquino. Somos más de 130 millones de mexicanos. Por supuesto, me queda claro, aunque esto está trillado, pero sí, lo, sí en verdad lo creo, somos más los buenos. ok. ¿Por qué entonces los malos se salen con la suya? Además de que sí falta más trabajo, me parece, de inteligencia reflejada en resultados, porque no dudo que lo estén haciendo como lo acabas de señalar, eh, la corrupción sigue estando ahí, Miguel. O sea, claro, la corrupción, claro que sigue estando ahí. Por porque si entra un elefante por la aduana es porque uno lo dejó pasar. O dos, claro. o tres, o veinte. Entonces, la corrupción sigue estando en presente en el tema de la seguridad, del crimen organizado, en el tema de la inseguridad. Y también hay un tema que debemos de reflexionar. Eh, y, y, y no es una crítica, es una reflexión. También, además de que por un lado sin querer nos hemos acostumbrado porque es algo que, que forma parte de nuestra cotidianidad, también eh, la indiferencia de la sociedad, Miguel Aquino. Es mejor decir, yo no vi, yo no fui, yo no sé, yo no oí, yo no, a, 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 pues a expresar que viste pasar, que, que lo que viste, porque tenemos tanto miedo, ¿no? Que a la, que, que pues preferimos no participar de ninguna manera, eh, pues, en estas, en, en estas pesquisas, en, en tratar de claro. encontrar a las personas, como en el caso de Devani, pero pues vamos primero a Michoacán, ¿no?
3: No, ¿qué te parece si antes vamos con la, nuestra primera entrevistada, la química farmacéutica Carol Perelman? Ella es bióloga y divulgadora de la ciencia, porque hay otro asunto que de repente también nos tiene, nos tiene que, que tener ocupados, no preocupados, sino simplemente ocupados y hay que estar atentos. En algunos países como Reino Unido, España y Estados Unidos, se han detectado ya algunos casos de hepatitis aguda, se desconoce todavía las causas, entre menores de edad. Así que bueno, yo le quiero dar la bienvenida. La bienvenida este, a Carol Prelman para que nos platique un poquito y sobre todo tratar de entender, pero también tratar de conocer qué es lo que está sucediendo. Bienvenida y gracias por este tiempo en las Noticias con Javier Alatorre.
5: Muchas gracias, Miguel. Ana María, qué gusto saludarlos. Pues así Gracias. Es. Ahí, ahí. Perdón, Ani. Anita. Es que quer yo
4: quería aclarar pues que eres... Eh, Química, farmacéutica, bióloga ¿no? por la UNAM y divulgadora de la ciencia y que ha hecho un trabajo muy importante en cuestión de divulgación a raíz de, de la pandemia. Fue que conocimos mucho, mucho más de tu trabajo, Carol, y pues ahora que hablas de la hepatitis, la verdad es que es muy importante lo que he estado leyendo y pues quisiera que lo compartas ahora con, nuestro, eh, con nuestros radioescuchas. Gracias por estar con nosotros.
5: Claro que sí, Ana María, Miguel, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues en efecto hay como una alerta mundial, no para causar pánico, por supuesto, pero sí para que todos los eh, sistemas de salud estén vigilantes por un posible brote, un aumento de casos de hepatitis aguda en menores de edad. Fíjate que en, eh, hace unos días, el 25 de abril, Gran Bretaña sacó un reporte técnico donde avisó que tenía 114 casos en menores de 16 años, su mayoría menores de 5 años, que ni siquiera habían recibido vacuna de COVID-19. Esto es importante recalcar porque la vacuna no está asociada en ninguna manera con estos aumentos de casos de hepatitis. ...y lo que es increíble es que no se ha encontrado la causa de esta inflamación hepática... ...o sea, eh, sabemos que la mayoría de los casos de hepatitis se da por los virus A, B, C, D y E de hepatitis... ...y en estos casos no se ha encontrado evidencia del virus de la hepatitis... ...por lo contrario, se ha estado buscando la etiología, es decir, la causa de esta inflamación tan aguda del hígado... ...que ha provocado que el diez por ciento de estos niños requieran un trasplante de hígado... Y en lo que se ha encontrado en 75% de los casos es un adenovirus 41, un tipo de adenovirus. Este es un virus que generalmente causa malestar gastroenter, eh, 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 gástrico, algo de, de, de gripas, pero no es un virus que habitualmente cause hepatitis tan aguda. Solamente causa hepatitis, pues, en personas con inmunosupresión, pero no en niños previamente sanos. Entonces, están buscando las causas, todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que ya también Estados Unidos, a través de la CDC también sacó su notificación y el gobierno de Alabama, el estado de Alabama, y ya algunos estados de Estados Unidos han levantado también la mano que tienen algunos casos, pero Alabama fue el primero donde nueve niños, entre uno y seis años, tenían desde enero de 2022 esta hepatitis aguda, dos ya requirieron trasplante de hígado. En el mundo ya es un total de 169, Anita y Miguel, con 17 trasplantes de hígado, solamente uno muerto. Hay que ponerlo en perspectiva, ¿ok?, 169 en todo el mundo, ¿sí? Me explico, no no es todavía algo alarmante, no se ha asociado, por ejemplo, todavía algo toxicológico, todavía algo de que han estado en contacto los niños entre sí, todavía no sabemos la causa, ya la Secretaría de Salud en México sacó también una notificación de vigilancia para que si se encuentran casos se notifiquen, se están buscando las causas, todavía no sabemos cuál es.
4: Oye, y... Eh, la hepatitis que conocemos, ¿no? La tipo hepatitis A, tipo B, eh, pues, ¿tienen vacuna, no?
5: Así es, así es. Tenemos las vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B. En este caso, bueno, siempre hay que tener protegidos a nuestros niños con las vacunas porque es importante protegerlos contra una hepatitis A o B, eh, que es para las que tienen tenemos vacunas. Pero en este caso en particular, como la etiología, la causa no es el virus de la hepatitis, no este no sería eh, digamos eh, útil esa vacuna, ¿ok? Este es interesante nada más, por ejemplo, eh, se ha buscado también si estos niños habían tenido COVID o tenían COVID solamente el 16% de los niños analizados en eh, Gran Bretaña tenían o habían tenido una historia de COVID-19 reciente. Entonces, tampoco parece ser que COVID-19 sea la causa, aunque algunos expertos están indicando, Ana María Miguel, uh -huh. que la causa podría ser que tanto tiempo no expuestos a diferentes eh, bacterias, virus por los encierros durante la pandemia han hecho que muchos sean susceptibles a virus que habitualmente son leves, como una un adenovirus 41. Pero todavía es temprano y hay. Países como España que han reportado eh, 13 casos, Israel 12 casos, pero todavía se sigue buscando la causa, la etiología.
4: Eh, aquí lo que me, 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 me sorprende muchísimo es que, aunque todavía no tenemos una radiografía clara de, de la causa, pues que niños, ¿no? Jovencitos, niños pequeños, pues tengan que eh, tener un trasplante de hígado porque pues yo no me imagino aquí en México cuánto nos tardaríamos en conseguir un trasplante de hígado para, para alguien tan pequeño.
5: No, sí, sí, es increíble ese número, es una hepatitis sumamente aguda, recordemos que la hepatitis es la inflamación del hígado y que el hígado lo que hace, la función tan importante que tiene el hígado en nuestro cuerpo, Ana María y Miguel, es que eh, metaboliza, todo lo que consumimos, todo lo con lo que estamos en contacto. Y al estar inflamado, no logra hacer esto, y una de las consecuencias es que aumenta la bilirrubina, y por eso uno de los signos es ponerse completamente amarillo. Por ejemplo, la parte del ojo blanco se pone amarillo, las heces fecales y, por ejemplo, la orinar de color Coca-Cola, ¿no? Eh, orina oscura. Pero uno de los síntomas también para estar pendientes, por ejemplo, el vómito, diarrea, náuseas letargia, esto de estar sumamente cansados, la fiebre y, por supuesto, hacerse análisis de sangre para ver las transaminas, que son estas enzimas del hígado que marcarían que hay una inflamación aguda. Ahora, siempre hablamos de los virus de la hepatitis como A, B, C, D y E, pero Ajá. realmente también hay hepatitis causadas por eh, sustancias tóxicas, por medicinas, por alcohol, sí, por otros virus o por... Eh, temas autoinmunes. Entonces, como hay diferentes causas que pueden causar la inflamación hepática, se están buscando, se están haciendo exámenes toxicológicos en estas muestras de hígado para entender qué es o si hay cofactores, si son varios claro. factores a la vez que están causando esto. No es para causar pánico, Es realmente no. son pocos casos en el mundo, pero sí para uh -huh. realmente darle un seguimiento importante y la Organización Mundial de la Salud uh -huh. precisamente por ello eh, lanzó esta alerta.
4: Sí, ya ves que todo empieza con pocos casos y luego cuando menos te lo esperas ya lo tienes a la vuelta de la esquina. Es importante seguir esta información y dos cosas me vienen a la mente. Una que tú dijiste, de repente queremos... Eh, y sobre todo ahora que traemos el gel y la higiene eh, en la punta de, de la lengua, ¿no? Hay que tener cuidado de no sobreproteger a los niños porque luego eso pasa, ¿no? No quieres que gateen en cualquier lugar porque eh, se van a ensuciar, pero ah, es la forma de ganar este anticuerpos. Y la otra, quien esté eh, con sus bebés, pues la lactancia materna es una gran vacuna y escudo para pues todo esto que de repente se nos viene. Nos despedimos en un minuto. ¿Con qué nos despedimos, Carol?
5: Bueno, pues nada más, Ana María, Miguel, recordar que, por ejemplo, si fuera adenovirus, la forma de protegernos y evitar contagios de adenovirus es la misma que el COVID-19, con el uso de cubrebocas, porque es un virus que se propaga por vía aérea. Entonces, seguir sí. protegiéndonos. Como bien dices, sí, no debemos estar en una burbuja, pero ni muy muy ni tan, tan. También la higiene es importante, el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, todo esto va a prevenir enfermedades, mientras que estamos en contacto todo el tiempo con toda esta biosfera y la cantidad de microorganismos que nos rodean. Y bueno, pues por último, estar vigilantes de nuestros niños, de su sí. salud y por supuesto vacunarlos, no nada más contra la hepatitis, sino quizás la pandemia nos ha hecho dejar de ir a las revisiones pediátricas anuales y es importante este, constantemente ver si les claro. falta a lo mejor la vacuna de polio, de tétanos, etcétera. De Entonces, acuerdo. bueno, un abrazo a ambos y seguimos en esto.
4: Muchas gracias, Carol, estamos pendiente y muy, muy interesante todo lo que nos comentas. Hasta la próxima. Hasta la próxima,
5: buena mañana. Okay.
4: Buena mañana, Carol Perman, bueno, ella es divulgadora de la ciencia, es química farmacéutica, bióloga. Bueno, pues, ¿les parece si, eh, qué me decía, señor productor? Hacemos una pausa y Vamos enseguida pausa. Estamos de regreso las noticias con Javier Alatorre. no la
6: compro. lo
4: siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los caras no la
0: soporto Yo que a las manos al fuego por ti me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero sí si los ojos los tengo rojos De Te tanto llorar por ti y ahora resulta
7: que los... Yeah.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier-Bajo a
4: En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas Marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
1: Las noticias en resumen.
4: Una balacera en el centro histórico de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, dejó un saldo de cuatro muertos y una persona herida la noche del domingo. Tres policías de Tamaulipas fueron víctimas de un ataque armado en el que una oficial murió y otro más resultó herida. Los hechos se registraron la tarde del domingo sobre la carretera Reynosa a San Fernando. La Coordinación Nacional Antisecuestro detuvo en la Ciudad de México a Oscar Iván N., presunto autor intelectual del asesinato de dos canadienses en el Parque Xcaret en Quintana Roo, ocurrido el 21 de enero de este año. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 12 centavos y se vende en 20 con 59.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Gracias por toda la información. Y bueno, vamos hasta el estado de Guanajuato. Aquí platicábamos eh, hace unos días con Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal, también con las autoridades del estado. Eh, durante un fin de semana, durante un día en donde se encontraban un grupo de estudiantes aparentemente cercanos a una fiesta, pues se reportó ahí, pues yo no le quiero llamar incidente, simple y sencillamente un ataque por parte de elementos de la Guardia Nacional en contra de este, de este grupo de estudiantes. Un chico de 19 años, Ángel Yael Ignacio Rangel, murió en el lugar. Y una amiga de él que se encontraba también en ese momento, Edith Carrillo, fue herida luego de que este elemento de la Guardia Nacional había dado fuego. Hay un muerto, hay un herido. El asunto es que para las autoridades, pues sin temor a equivocarme, este, Gabriela Montejano, pues pareciera que pues que nadie es culpable, que nadie es responsable, y precisamente explícanos tú el porqué y sobre todo la determinación de lo que pasó este fin de semana. Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal de Heraldo Radio en el estado de Guanajuato. Gracias y bienvenido.
9: Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, fue un fin de semana con bastante eh, dinamismo en el tema que tú ya refieres, el ataque a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato por parte de elementos de la Guardia Nacional. Primero, el sábado se informa de la liberación del que hasta ese momento era el único detenido por el ataque a estos jóvenes universitarios en el municipio de Irapuato. Se informa la liberación porque no se dictó vinculación a proceso. Esto generó una serie de reacciones de parte de la comunidad universitaria pues en donde hablaban incluso de que era indignante el que no se diera no se hubiera declarado el auto de vinculación contra este personaje posteriormente el sábado en la noche fue Gabriela, te, te, ¿Sí?
3: voy a, te voy a interrumpir aquí tantito para, para ir un poquito por partes de acuerdo con el juez ¿Por qué no se vincula a proceso? Normalmente es porque o no existen los elementos suficientes o el delito en determinado momento que se le imputa no es el correcto. ¿Cuál fue la determinación del juez para no vincular a proceso a este elemento de la Guardia Nacional?
9: No se vinculó a proceso porque el disparo que él realizó no fue el que asesinó a Ángel ni el que mató ni el que lesionó a Alejandra. Y justamente a eso, a eso eh, te comento que la, la otra parte de esta eh, historia en el, en el juzgado federal es que el día sábado en la noche se detiene a otro elemento de la Guardia Nacional y a él sí se le acusa de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Esta audiencia se celebró apenas el día de ayer, la audiencia para imputarle los, los cargos, y ahí justamente se explicó cómo es que el primer elemento, el que fue liberado el sábado, de nombre Iván, este elemento disparó también, sin embargo, la bala que él eh, detonó hacia los jóvenes no fue, se quedó en la llanta de refacción y en la bocina de la camioneta y no hirió a nadie. Sin embargo, el, el, el otro disparo que se realiza se dividió en dos y una misma bala prácticamente fue la que mató a Ángel y a él y lesionó a Alejandra. Ayer en esta audiencia que se desarrolló por la tarde y que duró de más de seis horas, esta primera parte de la audiencia, estuvieron los papás de, del joven asesinado y también eh, estuvo pues el imputado, un joven que, debo comentarte, es de origen eh, de la de la Marina, él es marino, y la Marina lo puso a, a, lo asignó a, a apoyar a la Guardia Nacional aquí en Guanajuato, y entonces este joven de 22 años pues es el que es en este momento acusado. Si quieres vamos a escuchar parte de lo que hoy dijo el presidente de la República, justamente al referirse a estos dos elementos, tanto el que ya fue liberado y este joven que en este momento pues, se encuentra en el penal de Puentecillas en Guanajuato Capital. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República hoy en la mañanera.
6: Que es un caso pues, lamentable y enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación a mí me informaron el jueves ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento. No es como
9: antes. Bueno, el presidente de la República señaló esta situación y decía él que pues había que castigar a todos los que habían disparado. Eh, sin embargo, eh, para hacer un, un pequeño resumen de toda esta situación, es lo que, dice, eh, lo que dicen las pruebas periciales es que hubo dos disparos, de los cuales uno se quedó en la llanta y el otro sí fue el que se fragmentó y lesiona a, a una chica universitaria y eh, asesina al otro joven. De acuerdo a los testimonios de los, de los tres estudiantes que viajaban también en la camioneta, pues de acuerdo a los testimonios, ellos eh, observaron que ya se iban a retirar del lugar porque observaron que alguien les estaba tomando fotografías. Cuando ellos deciden retirarse del lugar, llegan los elementos de la guardia y justo cuando ellos se retiraban, estos elementos de la Guardia Nacional se bajan de la camioneta y les disparan. De ahí que se esté acusando de homicidio calificado y de homicidio en grado de tentativa pues a, a este a este joven marino que pues por instrucciones del juez no podemos decir su nombre porque él nos pidió que lo mantuviéramos reservado. El juez federal ayer bueno se mostró con mucha apertura para los periodistas que estábamos en esta audiencia y te comento que en la defensa del joven marino, eh, eh, que en ese momento estaba en servicio como elemento de la Guardia Nacional, eh, pidió duplicidad de término y la audiencia continuará el próximo viernes por la tarde, en donde ya se escuchará ahora la versión del joven, porque hasta los testimonios que se dieron en este momento ha trascendido pues que no hubo una instrucción de su capitán o de su, del que iba al mando de la unidad de la guardia para que dispararan. Entonces es un asunto que todavía no está eh, resuelto, sigue en proceso, hay un elemento liberado y hay un elemento eh, detenido con prisión preventiva en espera de que se vincule a proceso en su caso. No sé si bueno, tengas algún
3: comentario. Ahorita, bueno, evidentemente, entonces, ya se tiene claro quién disparó y por eso es que está eh, detenido, que es un solo elemento de la Guardia Nacional quien dispara y es precisamente por eso que solo tenemos un detenido. Creo que es muy importante aclararlo porque se especuló mucho acerca de que si este caso quedaría impune y vemos que no. Ya está detenido el único elemento que disparó, o por lo menos el que disparó el arma, que de donde salió la bala y donde mató a este joven y dejó también herida a otra. Oye, solamente te quiero preguntar algo ya para concluir, Gabriela Montejano, nuestra compañera de Heraldo Radio en Guanajuato. ¿La defensa del elemento de la Guardia Nacional es una defensa eh, pública, es una defensa de la propia institución o es una defensa que haya contratado la familia?
9: Mira, qué bueno que lo que lo comentas. Por parte de la defensa de este joven eh, de 22 años de edad, el, el acusado, el imputado, son cinco abogados, pero de la Defensoría Pública. O sea, son Defensoría cinco Pública. abogados. Sin embargo, al final de las de la sesión, el día de ayer, o sea, después de seis horas, la sesión empezó a las tres, y después de las seis de la tarde... ¿Se cortó?
4: Tenemos ahí
3: problemas, se cortó Gabriela. Ah, muy bien. Lástima. Vamos a tratar. A, a ver, es muy importante lo que estabas comentando. Al final de la audiencia, ajá,
6: sí
9: si llegó una abogada enviada por la Guardia Nacional okay. y ella misma dijo que era un derecho que tenía el imputado de tener un abogado representante de la Guardia Nacional. Ella es una abogada de, de esta organización y el joven acusado decidirá si se queda con los cinco abogados que tenía este, de defensoría de, de oficio o bien si decide tomar a uh, esta abogada la de que le puso la, la Guardia Nacional. no Es uno de los derechos que él como empleado tiene y por eso fue como llegó. Por parte de, de los acusados estaba un abogado, un asesor particular, que es el abogado de la los papás de Ángel Yael, que es el que el que murió en este suceso, y bueno, él también estuvo participando ahí como parte de la de, de la Fiscalía eh, pues que estaba representada por los abogados de la Fiscalía General de la República.
3: Bueno, pues creo que ahí está. Creo que ya está muy, muy claro el porqué de, de esta liberación. Pero lo más importante, sí hay detenido y todo camina y todo marcha que sí habrá un responsable. Vamos a ver ahora qué dice en su defensa este elemento de la Guardia Nacional. Gabriela, muchas gracias.
4: Muy buena tarde.
3: Muy buenas tardes, Anita.
4: Ay, pues Miguel, la verdad es que pues es este muy, muy penoso, porque eh, digo, haya sido como haya sido, el terror de perder a un hijo es este, pues no, no alcanzas las, las palabras jamás, ¿no? Que unos padres pierdan a un hijo por tal o cual razón. Este, entonces sí debe de haber este pues una muy buena investigación y sobre todo ver cómo, cómo, cómo evitar que estas cosas sucedan. No, 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 podemos, este, no podemos desperdiciar balas en gente inocente, por un lado, ¿no? Y por el otro, pues el tema de, de los migrantes. Leía yo que, pues, lo que pasó en, en Chiapas. Este, un tema es el trato que le dan a los migrantes. Y otro tema es, pues, que a un compañero, a un colega periodista, eh, un, un oficial del Instituto Nacional de Migración, pues este, pues lo mangoneó en pocas palabras.
3: Mira, la verdad es que aquí lo hemos asegurado y lo hemos dicho hemos mostrado las imágenes y, por supuesto, a través de los reportajes de nuestro compañero Pedro Gerardo López, independientemente de los operativos y las acciones, se han equivocado los agentes del Instituto Nacional de Migración. Veíamos las imágenes de, de aquel sujeto precisamente en Chiapas que lanzaba un grito de, perdón por la expresión, de les vamos a partir la madre. O sea, esa, esa expresión no puede ser de un servidor público y así lo vimos. Hay audios, hay testimonios y quien ha estado muy presente y que ya fue víctima también precisamente de esta irracionalidad, de esta muy mala actuación de parte de algunos, eso sí es muy importante, de algunos elementos del Instituto Nacional de Migración, nuestro compañero Pedro Gerardo López, compañero corresponsal de Azteca Noticias y quien, bueno, Pedro Gerardo, vaya situación y amigo, entiendo de repente que como reportero nos toca, pero creo que hay límites y algunos personajes de este Instituto Nacional de Migración han rebasado los límites. Primero que nada, ¿cómo estás, Pedro Gerardo?
8: Bien, Miguel, Anita, qué gusto poder saludarles. Eh, pues sí, lamentablemente, esta situación de la escalada de violencia sistematizada por parte de algunos agentes del INM, primero, por supuesto, hacia la comunidad migrante, y ya ahora, desde los últimos meses, focalizada también hacia los representantes de los medios de comunicación. Mi primera agresión en septiembre del año pasado, recordarán, fue una gente igual, me taclea, me tira, y, y bueno, hay una investigación que después terminó en que, Simplemente movieron a la gente, le dieron vacaciones y regresó a trabajar. Y ahora, el jueves pasado, de nuevo, otro agente, de, sin ninguna este, circunstancia, no tenía por qué, me pone el pie, pone sobre sobre mi pie para evitar que yo tuviese movilidad y me empuja. Eh, mi delito únicamente era tratar de, de preguntarle a la delgada del INM, el Chiapas, qué había pasado con un con una charla que había sostenido minutos antes con, con un grupo de migrantes y esta, esta circunstancia parece ser que ahora les molesta justamente a los agentes del INM a la autoridad, porque hemos visto, como tú bien lo decías, Miguel eh, cómo violentan a los migrantes cómo recordar aquel caso eh, muy claro en el que un agente del INM le azota la cabeza le pisa la sí, cabeza a un sí, migrante sí. en una de las sí. caravanas, bueno, ese agente ya está trabajando de nuevo en el área operativa, y bueno lamentablemente queda todos estos asuntos de manera impune y no pasa absolutamente nada. Y están generalizando y enviando un mensaje pues atroz hacia los mismos elementos de decir, bueno, puedes hacer cualquier cosa, puedes violentar, puedes lastimar, puedes hacer cualquier cosa y no pasa absolutamente nada.
3: Fíjate que eso es muy importante que de lo que comentas, Pedro Gerardo. Perdón, Anita, el que no se haga nada y no se actúe, no solamente genera la impunidad, sino también en determinado momento a ellos como que los blinda y piensan, quiero verlo de esta manera, que la forma en la que están actuando es la forma correcta. Pero también lo que está evidenciando es que queda absolutamente claro que algunos de los agentes que hoy tienen tratando de controlar el paso de los migrantes, simple y sencillamente no están capacitados para hacerlo.
8: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, ese Hoy, en este caso, en el más reciente de esta segunda agresión que que vivo, pues simple y sencillamente esta gente, únicamente el órgano de control interno, lo retira de man del área operativa, es decir, él fungía hasta lo que sabemos hasta hoy eh, como escolta de la delegada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, o la López Rodas, y bueno, lo que hace únicamente el órgano es eh, decirle, bueno, ya no salgas operativo, quédate en una oficina mientras averiguamos. Es lo que sucedió con el, mi, agresor, mi agresor anterior, otro agente, en el que sucede lo mismo. Le dijeron, ya no vas a operativo, quédate en una oficina. Lo llevaron a otra delegación, a una subdelegación en la zona norte de, de Chiapas, y allá está, este, sigue trabajando. Este otro agente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso también el que le pega este, a este anciano eh, sobre la eh, la carretera, que le pega con la bota, está ya en operativo, y entonces dices. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este, en este, en en esta situación en nuestro país en donde tal parece que la violencia ahora es normal? Están normalizando claro. los ataques hacia los, hacia las personas, hacia los seres humanos y, y lo más grave justamente ahora están tratando de normalizar la violencia. Entendemos ahora que estorbamos a las autoridades porque ese actuar tenemos que evidenciarlo tenemos que mostrarlo y ahora la autoridad lo ve como un estorbo de nuestra parte, por supuesto como periodistas es el que documentemos eso.
3: Bueno, si no hay respeto desde Palacio Nacional a los periodistas, imagínate el mensaje que reciben este este tipo de este tipo de servidores públicos. Anita.
4: Pues oye, es que, ¿qué va a pasar? No, no, no podemos quedarnos con el qué va a pasar. Yo creo que debemos, oye, pues así como el presidente dijo hoy que solidaridad y que iba a haber una investigación con el tema del de, de oficial de la Guardia Nacional, pues que en una de esas asesinó a un muchacho, pues también tiene que haber un límite en este sentido. El Instituto Nacional de Migración sí está rebasado desde hace tres años, esto lo sabemos, pero de ahí a que tenga que tener este trato, tanto a los medios de comunicación como a los propios migrantes que van por delante y que vienen huyendo de una situación seguramente de violencia en muchos casos, este, no es la solución y seguir ignorándolo es, es, es pues es, es hacernos cómplices, así que hay que ver de qué forma realmente les ponemos un alto a estos agentes de migración y lamentablemente el comisionado eh, pues tampoco como que no lo encuentra uno nunca ¿no?
8: Pues bueno, mira, de, tan lamentable que en eh, primera ocasión presenté mi denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos eh, y el, el expediente no pasó de ahí, de una oficina, uh -huh. presenté también mi denuncia ante la FGR por la violencia de septiembre del año pasado, eh, hubo una carpeta de investigación que está ahí, no se ha movido, y ahora, pues de nuevo, digo, es, es a final de cuentas también lo que tenía yo que hacer, presenté otra denuncia ante la Comisión claro. de los Derechos Humanos, también presenté una denuncia ante la CGR, pero mira, desafortunadamente Anita Miguel, desafortunadamente quedarán ahí engavetados y, y no Ay, pasará absolutamente nada, y este elemento... Pues, como pasó con los otros que hoy están violentando de nuevo el derecho de los migrantes, la vida de los migrantes, la, la violentando la libertad de prensa, regresarán de manera impune.
4: Pues, un Pedro llamado Gerardo. al doctor Francisco Garduño, que es el, el responsable del Instituto Nacional de Migración. Eh, pues, nos encantaría platicar con él. Lamentablemente, eh, te digo que cuesta mucho trabajo, no es pues un pero hay que buscarlo.
3: Vamos a buscarlo, Pedro Gerardo. Cuídate mucho, amigo, porque es el único que te puse. Cuídate, porque sé que vas a seguir así. Sé que esto no te va a impedir para seguir haciendo tu trabajo, porque así somos, así somos los periodistas en este país. Cuídate mucho, por favor.
8: hecho, salimos siempre al centro y esa es nuestra labor. Nos morimos en la radio
3: Así raya, es. es. Un abrazo, Un abrazo. abrazo. Salud, mucho Pedro, Gerardo López, Anita. Vamos a Michoacán.
4: Vámonos a Michoacán. Eh, Estamos listos con
3: no, Jorge Manso, nuestro compañero corresponsal, nos va a platicar también de parte de la de la violencia que se generó el fin de semana. Ya lo decíamos. Guanajuato, el Estado de México y Michoacán son las entidades con el mayor número de homicidios durante este fin de semana. Otra vez en un palenque, otra vez un ataque masivo y otra vez sin detenidos. ¿No es así, Jorge Manso? Bienvenido, amigo.
10: ¿Qué tal? Muy, buena, muy buen día. Efectivamente, como ustedes ya, ya lo comentan, eh, otro hecho sangriento se registra en Michoacán y ahora fue en la capital del Estado, en una colonia, eh, si bien un poco alejada de la zona conurbada, hacia la salida a la Ciudad de México por la carretera antigua, eh, pues un eh, hecho muy lamentable. Una carpa que había sido acondicionada como un palenque clandestino eh, fue el lugar donde fueron acribilladas eh, personas que asistían justamente a este lugar. El saldo de este hecho fueron cuatro personas fallecidas y dos más lesionadas, mismas que fueron llevadas a los servicios de emergencia por fortuna, eh, pues el hecho no fue todavía más cruento, a pesar de que, pues, era un lugar, eh, pues, muy pequeño, donde no había maneras de escapar, eh, ahí por lo menos hay nueve vehículos que, que dejaron abandonados en el lugar, lo que, eh, pues, indica que podría haber más personas las que estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrió esta tragedia, y esto ocurre, eh, Miguel, Ana María, en medio de un supuesto blindaje federal, han arribado a Morelia elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, y sus arribos han sido eh, anunciados como operativos pero especiales para inhibir a la delincuencia. Perdón organizada. que te interrumpa, eso Jorge, pareciera. pero,
3: pero eso lo tenemos viendo desde hace 10 años. Hubo sin duda. un comisionado especial y hubo elementos, este, un grupo especial montaron un nuevo destacamento de la Policía Federal allá en algún momento. En esta actual administración pues les mandan cientos a Aguilillas, cientos a Tepalcatepec. ¿Eso siempre ha sido, amigo?
10: Sin duda, pero justamente lo que ocurre es que hoy llegan, bueno, llegan en, en este mes pasado, para inhibir uh, justamente la cantidad de homicidios dolosos que se estaban registrando en Michoacán, en Morelia, en Zitácuaro y en Zamora, porque justamente las incidencias delictivas estaban al tope. Zamora sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos, después le sigue Morelia y esto justamente obligó a, al gobierno porque a, prácticamente en Michoacán había voces de reclamo, incluso en la última visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se le reclamó justamente la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, hubo este operativo y esto no fue suficiente porque a pesar de que llegaron fuerzas federales, de estas dos corporaciones que ya les menciono, la cantidad de homicidios dolosos sigue disparada, sigue arriba, y vemos la presencia de estos elementos, sin embargo, la cantidad de homicidios dolosos sigue creciendo de manera brutal aquí en la capital michoacana. Eh, hoy fueron cuatro asesinados que, por fortuna, eh, insisto, no fue mayor la cifra. Eh, vimos el caso de Sinapecuaro, donde la cifra de muertos fue de más de 30 eh, esto es lo que está ocurriendo en la capital del Estado. los eh, Las personas fallecidas ya fueron identificadas, tienen entre 30 y 38 años de edad. Eh, hay nueve vehículos abandonados. Y bueno, esto no es lo único. fue cuatro, Fueron cuatro muertos en ese lugar, pero en paralelo, otros dos eh, eh, otras dos personas eran ejecutadas también en la capital del Estado. Por lo que esta noche madrugada fue. 11. De
3: acuerdo capital. con el reporte que tenemos aquí del secretariado. 11 en las últimas 24 horas en el bello estado de Michoacán,
10: amigo. Híjole, sí, y esto es justamente lo que está alarmando a la sociedad ya. Eh, la cantidad de homicidios dolosos lleva Michoacán justamente al primer lugar a nivel nacional por la cantidad de estos hechos, y pareciera que eh, hay, eh, pues hay presencia de fuerzas federales y estatales, pero es imposible eh, inhibir o reducir la cantidad de homicidios dolosos en estas últimas horas, en por lo menos tres horas fue que se registran estas seis ejecuciones en Michoacán y esto pues obviamente evidencia el tamaño del, del problema que se tiene y esto es en la capital del estado, en Zamora, donde pareciera que eh, a diario matan o ejecutan a cuatro personas, cinco personas, pues es es todavía no se cuentan esas, esas eh, personas fallecidas, pero la tendencia es que Zamora siga siendo la ciudad más violenta a pesar de que las autoridades dicen que es injusto que eh, se pueda calificar a una, a una ciudad como violenta por claro. la cantidad de homicidios dolosos, aunque bueno, evidentemente este hecho está eh, de verdad muy presente en estas dos municipalidades. En apenas también hace unas horas, fueron ejecutados cuatro civiles que, de acuerdo con los reportes, eh, se enfrentaron a elementos del ejército y de la policía eh, de Citácuaro. entonces en estas últimas horas, eh, en hechos eh, masivos o multihomicidios, aunque este fue un enfrentamiento estamos hablando de que eh, habría 10 personas ejecutadas en las últimas horas aquí en la capital del estado y en Citácuaro, que son repito, tres de los municipios cifras. que fueron focalizados
3: cifras que evidentemente no no nos gusta publicando, pero que ahí están. Gracias Jorge, vamos a una pausa Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
2: Información
1: Antes que los demás. Ya volvemos Heraldo Radio Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
2: Muy bien, qué gusto me da que siga con nosotros esta segunda parte, en esta segunda parte del programa. Con eh, eh, Bueno, ya escuchamos ahí una buena una buena parte de la información que tenemos en, en desarrollo. Así es que, muy bien, qué bueno que estamos eh, que estamos con usted. Mire, déjeme decirle que, este, eh, bueno, pues pasaron la noche en la Casa de Campaña, fuera de la Cámara de Diputados, algunos legisladores entre otros el senador con licencia, Félix Salgado. Él este, presentó una demanda de juicio político en contra de los consejeros del INE que le negaron su candidatura al gobierno de Guerrero en, eh, pues ya sabemos, ¿no? Y ahora pues es su hija la, la, la gobernadora que tampoco las trae todas consigo porque la violencia pues está tremenda, verdaderamente. Y después de eso, se fue de senador, dijo, bueno, dejé ya aquí a, a mi hija eh, gobernando guerrero, ahora me, me regreso de senador. Y después volvió a pedir permiso para organizar la, la revocación de mandato, la consulta para la revocación de mandato. Le salió las cosas muy mal, ¿no? Hubo una muy, 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 muy baja participación, y dijo, bueno, pues ahora voy a regresar, y está buscando desde luego la manera de acomodarse y ahora pues está retomando otra vez todas todas las eh, acusaciones contra el Instituto Nacional Electoral. Son de las cosas que están este, sucediendo. Vamos a estar hablando también de la eh, pues la reparación del daño llama eh, poderosamente la atención. Se acuerda cuando se cayó el metro en la Ciudad de México. ¿No? el paso elevado del metro de la Ciudad de México, una verdadera tragedia, 26 personas eh, murieron, hoy la fiscal de la Ciudad de México dijo que no siempre es importante castigar metiendo a la cárcel a las personas y que, por lo tanto, pues habría reparación del daño. Eh, hoy el eh, asesor del gobierno de la Ciudad de México eh, informa que eh, se han atendido ya, dijo, las demandas de los familiares de las 26 personas que murieron, entonces eh, la Secretaría del eh, Transporte otorgó 45 millones, eso es la reparación del daño, 45 millones para las 129, eh, para los, eh, eh, las personas que quedaron lesionadas, las personas que quedaron este, pues eh, sin la posibilidad de seguir dando el sustento. Así es que en un momentito más vamos a ver todo lo que le están ofreciendo y quién tiene que pagar esa reparación del daño de las víctimas, de, eh, ya sea los familiares de las personas que fallecieron o las personas que quedaron ya sin posibilidad de encontrar eh, un empleo, de encontrar un trabajo. Bueno, muy bien, son de los temas que están en desarrollo siguen los incendios. Atención con eso. Hoy en, en, en ese momento hay 58 eh, incendios eh, forestales en 12 estados del país. Sigue todo este tema de los incendios. Entonces, eh, pues mucho cuidado con todo eso. Mucho, mucho cuidado con, con todo ese asunto. En fin, son de los temas que están en desarrollo y de lo cual pues le estaremos eh, le estaremos informando. Además, eh, eh, Miguel, tengo entendido, vamos a poner en contexto también lo que ha sucedido con este sujeto que agredió de una manera brutal ¿no? en un restaurante ahí de la Roma, en uno de estos eh, espacios que están abiertos a la calle, y que estaba una familia comiendo, y llegó un sujeto con una piedra
3: enorme y se la reventó a un jovencito. ¿Así es? ¿Así fue? Así es, Javier. Primero que nada, oye, a partir de hoy, desde las 12 del día y hasta una de la tarde, le damos la bienvenida a nuestros amigos en Colima, en Manzanillo, a, a través de Calor 92.1 de la FM. Estamos también con ustedes y, pues, mucho gusto de seguirnos extendiendo. Sí, Javier, este fin de semana se dio a conocer en las redes sociales ...la imagen de una familia que está en una taquería... ...como dice, es una taquería está al aire libre en la colonia Roma... ...en la demarcación del Álvaro Obregón. De pronto, un sujeto, aproximadamente de unos 30 años... ...delgado, descalzo, lleva una piedra, una enorme piedra en las manos... ...levanta, se acerca a esta familia y por la espalda... ...la lanza contra la cabeza de uno de los comensales... ...que resultó ser un menor de edad, hijo de la familia. Este sujeto todavía grita como celebrando lo que acababa de hacer... Eh, un hombre de gorra y de playera roja, sabemos hoy que es el padre del pequeño, se levanta para tratar de enfrentarlo, pero este sujeto se echa a correr, no lo persigue porque creo que fue una decisión correcta, decide regresar para atender a su hijo... El pequeño está en el hospital, está todavía siendo atendido y, bueno, pues reportan que su estado de salud es delicado. Esta taquería grabó el momento del ataque, grabó el rostro del sujeto. El secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Mar García Harfuch, inmediatamente, bueno, pues dijo que estaban trabajando ya para localizarlo. Se hablaba de que podía tratarse de un centroamericano que vive en situación de calle y que es visto o ya se la había visto en la zona de la Colonia Roma, y hace unos minutos el propio Omar García Harfuch ha mandado un video de las cámaras de seguridad ya de la policía en donde se ve cómo tranquilamente este sujeto está caminando en la zona de la Colonia Roma y en el momento que es detenido. Ya fue detenido gracias a la denuncia, ya fue detenido gracias a las imágenes. Ahora vamos a ver exactamente de quién se trata. Esto acaba de suceder hace algunos minutos había ya ahí cierta información porque insisto el propio Omar García el jefe de la policía decía que se podía tratar de un centroamericano que vive en situación de calle en la colonia Roma pero por lo pronto este sujeto ha sido capturado eh, inicialmente se inició una carpeta por tentativa de homicidio y vamos a esperar sobre todo cómo va mejorando este joven y su estado de salud un ataque cobarde que quedó grabado pero que finalmente bueno pues ahí está el responsable ya detenido señor
2: eh, este jovencito pues lo están atendiendo en un hospital un hospital privado de la ciudad eh, de México, estaremos también atentos a, a la recuperación esperemos que su recuperación sea, sea rápida, y la otra cosa, pues vamos a ver qué hacen con este sujeto, vamos a ver qué, qué hacen con con, con con este independientemente de si es mexicano, es hondureño es guatemalteco, independientemente de todo eso que cada vez son más los eh, migrantes de diferentes nacionalidades que están pidiendo limosna en las calles de la Ciudad de México. Cada vez nos vamos llenando de más eh, indigentes de diferentes nacionalidades que se quedan en la Ciudad de México, no que, que en esta crisis migratoria que tanto preocupa también allá en los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, veremos cuál es la sanción, cuál es el castigo. No vaya a pasar con, como con el eh, policía de la Guardia Nacional, que ya lo dejaron en libertad, y que, pues ahora resulta que están investigando a otro, ¿no? Que detuvieron al que no era, sí. cosa
3: rarísima.
2: Sí. Cosa rarísima. Y ya por,
3: se, ya ¿eh? se comprobó que el primero no fue quien disparó el arma que mató al joven y lesionó bueno, a. Bueno, ¿y quién,
2: ¿quién lo entregó? ¿Y quién lo entregó? ¿Quién dijo es este? Porque Sus no mandos, fue señor. solito. ¿Los mandos? El, el, el no fue solito el de la Guardia Nacional a decir yo soy el que maté
3: al estudiante. Alguien lo entregó, ¿no es así? Sí, eh, al final recordemos que la propia Guardia Nacional en un comunicado decía que ya habían puesto a disposición de las autoridades al elemento de la Guardia Nacional. Eso es lo que habían puesto, pero pues sí se equivocaron porque fue otro elemento de la Guardia Nacional y ese sí se quedó detenido por homicidio calificado y tentativa de tentativa de homicidio. Señor.
2: Bueno, pues ya estaremos retomando con nuestros compañeros corresponsales. Y a propósito de nuestros eh, compañeros corresponsales, felicidades a todas, a todos, los periodistas, los redactores, los productores, todos aquellos que trabajan en esta casa, lo, todos aquellos que trabajan en el Heraldo Media Group porque están de fiesta. Es el quinto aniversario, que rápido se va el tiempo, es el quinto aniversario del de Heraldo Media Group y cuando decimos Media Group, es porque eh, pues integra no solo la radio, que es en donde le transmitimos, lo acompañamos todos los días, tienen también televisión, periódico, están las plataformas digitales, y para hablar de todo eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Antonio Holguín, es el vicepresidente Heraldo Media Group, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo. Antonio, felicidades. Eh,
11: Javier, pues muchísimas gracias, este... Eh y pues sí efectivamente cumplimos el día de hoy eh, cinco años de que inició eh, uh -huh. eh, pues este nuevo proyecto eh, bajo la dirección y bajo la la, la, la guía de la familia Mieres eh, uh -huh. estamos de fiesta y, 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 y bueno pues queremos agradecer a todos nuestros colaboradores al que se hayan sumado a este a este proyecto y que al día de hoy pues nos mantiene como un medio como un grupo pues que siempre está buscando la forma de, de, de poder apoyar en este en este eh, nuestro méxico entonces estamos estamos contentos y estamos celebrando.
2: Es de, definitivamente un espacio que ha crecido, que ha crecido eh, muchísimo, un espacio muy plural, además, porque en las diferentes eh, emisiones de, del radio, en, en, en el periódico, en la televisión, pues escuchamos siempre diferentes eh, puntos de vista, diferentes voces, lo cual es muy importante no en un, en un país como el nuestro, donde pues el, el medio periodístico, hay que, hay que decirlo, Antonio, ha sido pues muy perseguido, no ser periodista, en este país, ser reportero en este país es en ocasiones una tarea de alto riesgo. Sin embargo, el, el Heraldo Media Group ha salido, ha salido adelante. Dime algo, ¿qué fue lo que motivó seguramente tú con la familia Mieres? Pues estaban hablando hace cinco años de cómo echar a andar este proyecto. ¿Qué, qué, 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 qué fue lo que motivó el, el entrar eh, de esa manera tan contundente en los medios de comunicación?
11: Básicamente... Eh, eh lo que motivó es que Ángel Mieres y, y Cristina eh, como como pues como las cabezas del grupo eh, pues siempre habían tenido la la idea y la ilusión de poder eh, eh, incursionar en este eh, en esta parte de medios ellos siempre estuvieron plenamente convencidos de que pues, en todo estado democrático eh, la libertad de expresión el derecho a la información pues serían puntos Pilares en el país para poder avanzar y poder eh, eh, generar este nuevas sinergias y pluralidades en en, 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 en este estado entonces ellos eh, eh, a raíz de eso pues empezaron y y, y, y junto también con el liderazgo de, de franco carreño eh, empezaron y, y empezaron a idear todo esto y, y juntos hemos podido pues abonar. Y, y ganarnos la confianza de muchos este, de muchos auditorios y, 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 y pues se los agradecemos también y creemos que si siguen confiando en nosotros pues seguiremos brindándoles una información de manera plural y que y que nos permita ir construyendo nosotros creemos en México y, y creemos que que a través de estos mecanismos podemos seguir creciendo todos
1: seguramente
2: seguramente eh, así será y bueno pues estamos hablando de cinco años los los primeros cinco años del Heraldo Media Group y, y tienes toda la razón ¿no? Felicitamos a Ángel a Cristina, a Franco a eh, pues a todos francamente a Adrián, Adrián Laris, a ti desde luego Antonio este felicidades y la, y, y ahora ¿qué viene? ¿qué, qué, qué sigue? Eh, después de este quinto aniversario
11: que seguir trabajando, seguir construyendo, creemos que todavía hay muchos espacios que que podemos eh, eh, empezar a construir a los y, a, y muchos mercados a los cuales podemos llegar. Al día de hoy estamos tratando de, de entrar al sur de Estados Unidos y a España y así que creo que estamos eh, buscando eh, eh, juntar nuestros esfuerzos para para empezar a, la, a, a lograr a consolidarnos allá. Y creo que al día de hoy en las plataformas digitales tenemos una, una potencia ya de, de, de un nivel importante que nos permite pues, seguir comunicando y seguir informando a todas las personas. Yo creo que básicamente ahorita nuestros esfuerzos serán en, en seguir consolidando todas las plata, toda la plataforma sea eh, eh, el impreso sea el radio sea la televisión o sea el digital aquí en méxico y en otros mercados que estamos este empezando a ver y que creemos pues también tienen mucho potencial inclusive para poder dar a conocer todo lo que méxico tiene y todo aquello que pues que es digno de, de resaltarse para allá estamos enfocándonos y y, y también estamos eh, eh, muy muy atentos del tema de de eh, de los periodistas y la libertad de expresión hoy en el marco de de este aniversario estaremos celebrando un convenio con la UNAM, no uh -huh. específicamente para poder ayudar a todos nuestros colaboradores cuando tengan o se vean eh, eh, sometidos ante cualquier posible presión. Eh, creemos que, que que tenemos que estar de la mano de, claro. de, de de todos, no no nada más nuestros colaboradores, sino todo, la, todo el gremio el día de hoy tenemos este, en el marco de nuestro aniversario, tenemos esta firma que nosotros consideramos es muy importante y que nos permitirá eh, conocer y difundir los mecanismos que existen.
2: Pues mira, te felicito y, y aprovechemos además esta oportunidad pues, para presumir un poco lo que significa el Heraldo Media Group, número uno en, en plataformas, número uno en los temas digitales. Hay 80 editorialistas reconocidos, columnistas, articulistas y mira la cobertura nacional con 70 corresponsales. Así es que eh, la verdad da, da muchísimo gusto sumarse a esta felicitación. Son los primeros cinco años, Antonio, que estoy seguro que vienen más y más exitosos todavía. Por lo pronto, un abrazo y por co tu conducto. Pues eh, felicidades a todos, a todos, a todos quienes han hecho posible precisamente este primer, eh, bueno, este quinto aniversario, eh, que seguramente lo van a festejar a todo dar, ¿va a haber baile o cómo va a estar la cosa?
11: No, sí, sencillamente <risas> va a haber un pequeño festejo para agradecer a nuestros <risas> colaboradores.
2: Qué bueno, Le Antonio, agradezco pues, a ti, este, por tu conducto, un abrazo para todos y felicidades.
11: Fuerte abrazo, les agradecemos.
2: Al contrario, es Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Media Group. Felicidades. Y bueno, pues ya lo decías, Miguel, esta celebración del heraldo, este quinto aniversario, pues se va eh, sumando eh, Colima. Que ya, que ya de por sí de este, recibíamos muchísima, muchísima retroalimentación de nuestros amigos allá en Colima, preocupados, sí, muy preocupados porque el tema de la inseguridad que se les prometió después de los procesos electorales y que alzaban la mano ahí todos los candidatos y decían, sí, este, yo sé cómo voy a lograr todo esto, pues no no se han visto resultados que garanticen la seguridad de los habitantes de Colima, como tampoco se ha logrado en Michoacán, donde siguen los acontecimientos, como tampoco se han eh, eh, ni en Michoacán ni en Guerrero. Veíamos esta balacera y reportábamos y veíamos desde luego esta balacera también en Jalisco, reportada también por los ciudadanos que quieren ir a la plaza y de pronto pues es una balacera. Simplemente este fin de semana fue terrible, Miguel.
3: Sí, este fin de semana ya lo comentábamos, Javier. Eh, pues el segundo de uno de los segundos días más violentos en la administración. Fíjate que el 4 de julio, domingo 4 de julio del 2021, hasta el momento es el día donde se ha tenido el mayor registro de ejecuciones y el mayor registro de asesinatos 115. Pero pues este fin de semana no estuvimos tan lejos. eh. Este domingo se registraron 112 ejecuciones. El Estado de México, Michoacán y Guanajuato, básicamente entre estos tres estados se concentró entre el 30 y 40% de los homicidios. Una cifra lamentable, una cifra en donde pues queda claro que la violencia sigue siendo extrema y en donde continúan las ejecuciones masivas. En un lugar fueron cuatro, en otro lugar fueron cinco, en otro lugar fueron siete. Es decir, continúan estas ejecuciones masivas y pues parece que no hay absolutamente nadie que pueda contenerlo, señor.
2: No, y, a, y además de eso faltan, eh, digo, es terrible, desde luego, eh, esa cifra de homicidios, terrible de este, de este fin de semana. Falta también toda esta cifra oscura, opaca, de gente que este fin de semana fue asaltado, fueron agredidos, lo que, lo que se vivió ahí en la colonia Roma, extorsionados. en esta tierra, la colonia Roma, que fueron extorsionados. ¿no? y O que les robaron el ingreso de, del día, o lo que sucedió también con estos franceses, golpeando a esta compañera periodista en este negocio. No, no, no he entendido muy bien qué es eso que
3: hay en Puebla,
2: Valquirico, Bal, Bal, Val, no sé si es un restaurante, no sé qué sea, pero pues es, también es resultó muy... Es comunidad,
3: está en, en la zona de Tlaxcala, eh, empezó como un residencial. Haz de cuenta que tú entras, Javier, a una Ajá. zona como si se tratara de una... Eh, una colonia o una zona tipo medieval eh, europea, yo la conozco, es muy bonita, empezó como, una, empezó como un proyecto residencial, pero bueno, después se convirtió en toda, una, en toda una atracción turística, en donde en efecto te puedes ir a tomar la cerveza, te puedes ir a tomar una copa, puedes ir a comer, caminar, es un lugar muy bonito, pero que en donde sí también, pues hay la fiesta, todo lo que da, que por cierto un lugar en donde no puede entrar la policía porque, insisto, ah. es una propiedad privada y tiene su propia seguridad, señor.
2: Pues no hubo, no hubo mucha seguridad con esta, no. con esta agresión, que por cierto, la embajada francesa dice, pues sí, son ciudadanos franceses, pero no trabajan aquí, no tienen, no tienen nada que ver con esto. Ya, ya lo, ya lo retomaremos en un, en un momentito más para ver qué lo que sucedió, pero hubo agresiones ahí. ¿Cómo las hubo? Mencionábamos también que bueno que ya detuvieron a, a este sujeto que agredió con una piedra de una manera este, de una manera brutal. Entonces todo abona, es, todo nos llena de incertidumbre, nos llena de miedo. La gran mayoría de los mexicanos, independientemente de irnos a los extremos de de Zacatecas, de Fresnillo, de, o de diferentes municipios del estado de México, pero la gran mayoría, yo me atrevería a decir que siete de cada diez viven con miedo en la localidad a la que pertenecen. Francisco Rivas es director general del Observatorio Nacional Ciudadano y como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañe para entender en dónde estamos y qué podemos hacer. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Como siempre un gusto saludarte, saludar a tu auditorio y a Miguel.
2: Oye, este, ¿qué día qué día el de ayer con 112 homicidios en un solo día?
6: Efectivamente, pues esta es la demostración que hemos venido tú y yo y aquí en este espacio platicando, pero pues parece ser que nada más nosotros nos damos cuenta el país en el que vivimos, que es precisamente el hecho de que la violencia no se encuentra contenida. No importa cuántas veces el presidente, la secretaria intenten eh, falsear números porque no hay otra forma de decirlo al respecto de los informes que mes a mes dan, la verdad es que las cosas están terribles. Eh, yo recuerdo hace unos días, precisamente cuando la secretaria y el presidente volvían a presentar los datos del secretariado, nos hablaban de unos datos eh, que el número tal vez puede ser de alguna manera o el dato que están presentando por escrito es cierto, la forma en la que lo presentan es falso. Por ejemplo, nos hablaron del tema de la disminución del feminicidio en un 34%, cuando andamos por arriba del 18% de aumento respecto al sexenio pasado. Y ese dato se suma a muchos otros datos eh, que son absolutamente... Eh, mal presentados. Vamos a pensar al tema, la secretaria presumía que en materia de secuestro vamos muy bien. No solo no vamos bien, vamos bastante mal. De hecho, eh, tenemos un aumento sustancial en las privaciones ilegales de la libertad, aunque en los registros de secuestro, porque hay dos, eh, dos registros, hay uno, es secuestros y otro es privaciones ilegales de la libertad, aparece que los secuestros, el número de secuestros va a la baja, pero cuando volteas a ver el número de víctimas, este va a la alza por un 17 por ciento. Entonces puede también ahí que estén ocurriendo menos casos de secuestro, pero secuestran a más personas. Entonces, pues tampoco es nada que presumir. Y estos 112 homicidios en un solo día, y eso sin considerando que es un número preventivo, o sea, pudieron haber sido más este. Pues no, no solo están en el contexto de una violencia generalizada, donde un aumento de la extorsión. Tenemos por lo menos 500 municipios del país perdidos en términos de extorsión, es decir, controlados por la delincuencia, los mercados lícitos, controlados por la delincuencia organizada. Tenemos desde el inicio de esta administración 58 mil personas desaparecidas la crisis es una crisis evidente, el fracaso es un fracaso evidente y salía a decir que estamos bien porque en un mes parece que hay ligeramente menos homicidios que el anterior, no es suficiente.
2: Yo te quisiera preguntar por qué podemos hacer eh, y son muy útiles desde luego los, eh, lo, lo, los balances, las mediciones, o sea, tenemos que saber por muy doloroso que sea, saber en dónde estamos, y qué, qué, qué es lo que está sucediendo y hacer una evaluación de las políticas públicas en ese sentido. Pero queda una, una sensación de, 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 de balón en el aire, de papa caliente, y no nos queda claro a quién tenemos que exigirle cuentas, ¿no? A, a a quién al policía de la esquina, a la presidenta o presidente municipal, a la policía municipal, a la guardia nacional, al ejército, ahora que se ha militarizado este, muchísimas, muchísimas otras actividades, al gobernador, es decir, se diluye, son tantos los personajes a los cuales uno voltea a ver Francisco que, que ya no se sabe ni ellos mismos quién tiene la responsabilidad de que esto funcione.
6: Pues efectivamente es así, o sea, ¿a qué le toca? Le toca a todos en su ámbito de competencia. La delincuencia organizada un Estado no la puede eh, competir. Te voy, a,
2: te voy a interrumpir, Francisco, porque es muy importante la, la respuesta que nos estás dando, pero si nos vino un corte encima, ¿nos permites un, uno, unos segunditos, un minutito Encantado. y regresamos contigo?
6: Encantado. Gracias. ¿Sí?
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información.
6: Continuamos. En Soriana
2: sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
4: Aceite de soya nutrioli en botella de 850 mililitros a 29 pesos con 100 puntos. O 5x4 en todas las leches saborizadas de 190 o 200 mililitros. Sí, 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Estamos eh, platicando con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y nos quedamos una parte fundamental. ¿A quién? no? ¿A quién se le pide? Mira, hay tantos temas, Francisco, que de pronto se quedan en el aire, que, que, que van desde las cosas gravísimas, la inseguridad, que es hoy, eh, hoy por hoy la, la preocupación más importante de la ciudadanía, después vienen los temas, los temas económicos y demás, pero en estos temas la seguridad la economía es más, eh, hace un mes se estaba hablando de los baches. Yo creo que el presidente uno de los recorridos iba de un bache tras otro y entonces dijo reclamen, reclamen para que arreglen los baches. Entonces todos nos quedamos, ah, pues está bien, ¿a quién le voy a reclamar? ¿No? Y, y, y se queda el anuncio, digo, yo sé que no, no hay parámetro de, compar de, compar de comparación entre un bache y la inseguridad pero son temas que de cualquier forma nos agobian a todos los, los ciudadanos y no hay quien escuche o no hay quien diga es responsabilidad mía.
6: Efectivamente no hay quien levante la mano y asuma lo que le toca y lo más lamentable es precisamente que lo que les interesa a los políticos es la politiquería, es decir, sí prometer cosas, sí decir esta vez lo vamos a hacer bien pero al final pues es concentrarse en las cosas que son redituables en términos políticos y la seguridad es uno de, lo, de esos temas en donde si una autoridad lo hace bien tiene un retorno negativo si una autoridad lo hace mal tiene el mismo retorno entonces pues no tienes como ese elemento ese ese incentivo extra para hacer un muy buen trabajo, combatir a la delincuencia, generar condiciones de seguridad y, este, y asumir las responsabilidades y también los retos que ello significa, porque para poder proveer seguridad necesitas algunas cosas. Primero es romper con los pactos que muchas veces son los que te llevaron a ser esa autoridad estatal, municipal o federal. Segundo, porque hay que invertirle en serio a la seguridad. La seguridad es cara porque necesitas tecnología, porque necesitas equipamiento, porque necesitas capacitación, porque necesitas eh, a veces incomodar al ciudadano. Pensemos esta cosa, este caso terrible que tuvimos también el fin de semana en donde la Guardia Nacional mató a unos jóvenes por mala acción, o sea, por una mala operación de la Guardia Nacional, porque estos no eran ni delincuentes ni estaban cometiendo algún tipo de delito y esos estudiantes en Guanajuato que murieron a manos de la misma autoridad federal lo que nos remite es a una deficiencia de las competencias. No es culpa del Guardia Nacional en lo individual, es culpa de un sistema que no funciona y en donde insisto los gobernadores han preferido delegarle la responsabilidad a, a la Federación en parte porque no tienen competencias para para poder, o sea, literalmente legalmente no tienen competencias para poder combatir a la delincuencia organizada, en parte porque necesit necesitarían recaudar ellos mismos para no tener que depender siempre de la Federación. Y esto no lo están haciendo porque evidentemente recaudar más significa aumentar impuestos y nadie quiere aumentar impuestos porque es políticamente poco redituable. No. Te volteas no, es, a ver no. a los otros casos y pasa exactamente en lo mismo en los municipios o en la federación. Estamos en el, mínimo, en, la, en el mínimo histórico en materia de gasto en seguridad. El dinero que estaba etiquetado para la seguridad se lo han gastado para el aeromuerto, para el Dos Bocas, para el Tren Maya... Y no para realmente o generar para programas sociales
2: seguridad. para regalar ¿no?
6: exactamente entonces esos no han demostrado tener ningún efecto en la seguridad porque no están pensados como programas de que generen condiciones de prevención del delito de prevención social de la violencia por otro lado, insisto, no hay una estrategia, lo hemos discutido ampliamente, los mismos guardias nacionales no saben qué hacer cuando hay una detención de un delincuente. Los estados, que, los aquellos pocos que medio intentan hacer algo, se están amparando en una figura legal que es eh, el narcomenudeo, pero en realidad el narcomenudeo pues, no te da luego para detener a esos delincuentes, frenar esas bandas entonces nos estamos yendo por casos individuales y no por el fenómeno delictivo, no tenemos insisto, una visión de qué queremos de la seguridad de nuestro país y en medio pues las violaciones a derechos humanos están peor que nunca entonces sí estamos en el peor de los escenarios posibles porque ya no tenemos a la Policía Federal la Guardia Nacional está lejos de ser la institución que los mexicanos necesitamos y pues la delincuencia sigue creciendo en nuestro país, cada vez controla más territorio y cada vez controla más negocios. Yo no sé qué, her qué herencia le vamos a dejar al próximo gobierno, pero el que quiera ser presidente del próximo gobierno se va a encontrar, por un lado, más delincuencia que nunca, y por el otro, menos recursos públicos para poder generar buenas condiciones de seguridad. Sí va a estar muy complicado.
2: No Y además, atendiendo esta, esta última parte... Eh, falta ya nada para eh, que se elija gobernadora o gobernador en seis estados. Y yo no sé si, si estos eh, estos candidatos tan emocionados que ahorita están en algún punto de sus estados haciendo campaña y que en este momento están diciendo que ellos sí saben cómo hacerlo y que tienen este, comunicación directa con Palacio Nacional y que no eh, o o, o, ¿O realmente harán en, 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 en privado una reflexión de en qué se están metiendo? Porque en cuanto se les acabe la adrenalina, a mí me queda muy claro que cualquier concurso, pues, eh, ¿no? Les hay un rush de adrenalina y yo soy el más fregón y yo por eso voy a ganar. Bueno, ya ganaste y ahora ¿qué vas a hacer? Lo, lo estamos viviendo con, lo decíamos con Zacatecas, con Michoacán con Colima, con Sonora, con Sinaloa, con todos los estados que tuvieron ese, ese resultado en la elección intermedia. Y que, ole, o a ver, desde unos, eh, un gobernador diciendo pues encomiéndense a Dios, una gobernadora que tuvo, la de Guerrero, que tiene, a ver, déjeme decirle, es la semana más violenta de Acapulco, 46 muertos en menos de un mes en Acapulco. Y levantaron la mano, Francisco, y lo estamos viendo en Colima, donde también levantaron la mano. Y hoy hay seis estados con todas las candidatas y candidatos, todos sin excepción, diciendo que sí saben cómo hacer lo que ellos iban a acabar con el crimen. ¿Qué hacemos con eso?
6: Pues mira, como recordarás, nosotros hemos llevado a cabo en las últimas el elecciones, tanto en las de 2018 como las del año pasado, un ejercicio precisamente con los candidatos para entender... ¿Qué planes y programas tienen en materia de seguridad y justicia? De uh -huh. hecho, pues nosotros los invitamos, les escribimos, los invitamos a que contesten y es un cuestionario que se responde en línea y pues que te pide no solo qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. Si vas a co fortalecer tu policía local, pues bueno, ¿cómo la vas a fortalecer? ¿A través de qué mecanismos? Porque ven, tú lo estás diciendo, es bien fácil prometer, pero a ver si no tienes recursos económicos si no tienes eh, los elementos técnicos para poder incluso saber la diferencia sí. entre una banda y un y un grupo local este y delincuencia organizada o sea pues evidentemente si no alguien le vuelve si alguien le vuelve
2: a echar la culpa a Calderón ya va a ser ridículo ¿no?
6: no y se la seguirán echando a él o a quien sea el problema es que al final pues aunque fuera culpa de quien, del gobernador, porque si sí hay gobernadores que van a heredar, este, pues, retos en materia de seguridad, como todos los gobiernos de todo el mundo hereda ciertos problemas y ciertos beneficios. El tema es que luego, pues, si tú estás pidiendo que los ciudadanos voten por ti porque deben confiar en ti, porque eres la persona adecuada, pues entonces sí aporte soluciones y no sea nada más excusas alrededor de quién era el culpable antes y, qué, y por qué no se hicieron las cosas. Ya sabemos que estaba mal, por eso votaron por ti, por eso hoy hay un cambio. Ahora, claro. ¿qué te toca hacer a ti? Yo te puedo pues, decir en las pues, últimas ojalá. elecciones... Ajá. En las no, últimas sí. elecciones la mayor parte de candidatos no contestaron las preguntas porque no tenían que contestar. Son 287 preguntas que te van guiando a decir, a ver, voy a crear una nueva policía. Perfecto. ¿Con qué dinero? ¿De dónde va a salir? ¿Cuál es el modelo? ¿Quién los va a capacitar? Claro. ¿Cuántas horas se capacitan? Mira, capacita y tal
2: también? vez yo me atrevería a decir, Francisco, que no contestan porque no saben. No contestan porque no pueden, porque han estado metidos en, 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 en una vorágine narcisista de, de que envuelve a toda la clase política que no lo saben, entonces pueden acercarse a quien sí lo sabe a quienes han hecho unos estudios blindados de, de, de temas partidistas como el que ha hecho el Observatorio Nacional Ciudadano ojalá y además vamos a insistir en que no es únicamente crítica, es decirles
6: oye ven llevamos mucho tiempo investigando esto
2: y te podemos ayudar, no es así
6: y lo hacemos gratis porque no les cobramos Además. un solo peso a ninguno. O sea, el que se acerque a nosotros, independientemente del color político y nos pida una asesoría, se la vamos a dar porque lo que queremos es tú y yo poder vivir tranquilos. No es posible. o sea Una tontera. Ayer, ayer se metieron a robar a casa de mi papá. No tiene Uy. nada que le robaran. Pero la sensación de inseguridad es, es terrible. terrible. Y estamos hablando de uno de los estados más seguros del país, que es Querétaro. Y en medio, como tú dices, hablas del tema de, este, de, de Michoacán. Pues Michoacán se encuentra absolutamente rebasado y las claro. condiciones son terribles en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla. Hay municipios como Guerrero, donde Veracruz, donde los empresarios no pueden vender producto porque solo le pueden comprar a determinado cártel el pollo, el huevo, la leche, ¿Qué, el limón. ¿Qué, qué te parece, Francisco?
2: Se nos vino el sí. tiempo encima, pero ¿qué te parece si vamos revisando los estados que van a tener elecciones? ¿Y a qué se van a a qué se van a, a enfrentar? Por lo pronto, Francisco, le enviamos un, un abrazo a tus papás. ¿Están bien?
6: Sí, afortunadamente es un robo sin violencia. No estaban, como te digo, no había bueno, nada que robar. Es un robo. Eso es la destrucción o sea, de todo lo que... de tu uh -huh. sensación de seguridad, ¿no?
2: Pero es un robo y, y habrá que ver... Desde luego, ¿qué que, que sucede con, con la denuncia? Francisco, te agradecemos mucho y continuamos esta conversación. ¿Qué te parece?
6: Te mando un abrazo muy fuerte a ti también, Miguel, y un saludo a todo el auditorio y en el observatorio estamos a sus órdenes. Muy buenas muy tardes.
2: Gracias. Es Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Tenemos más información
11: este domingo en horas de la tarde, arribó la caravana de padres y madres migrantes en busca de sus hijos desaparecidos en el municipio de Ciudad Hidalgo. El contingente se dirigió a Tapachula para realizar una marcha pacífica y exponer que vienen desde El Salvador, Honduras y Guatemala para buscar a sus seres queridos que desaparecieron en territorio mexicano. Después, a primera hora de este lunes, el grupo viajó a la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez para colocar una ofrenda floral en el punto donde un tráiler se accidentó y provocó la muerte de 56 migrantes en diciembre de 2021. El Tingente de padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos viajará también a Tabasco, Veracruz y finalmente la Ciudad de México. Para concluir así las jornadas de búsqueda el próximo 10 de mayo y retornar a Centroamérica, José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
7: Elementos de infantería de la Marina Armada en Mazatlán, Sinaloa, lograron la detención de Francisco Javier N., alias El Señorón, identificado como líder del grupo delictivo Los Colombianos, una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, incluso debido a que era considerado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos, el gobierno ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien diera datos concretos que permitieran su captura. Tras su detención, el señorón fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato para enfrentar un proceso penal por diversos delitos como delincuencia organizada, portación de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, daños a la salud y homicidio, informó Liz Carmona. En Guanajuato, este domingo se desarrolló una audiencia de imputación de un segundo elemento de la Guardia Nacional acusado de disparar y quitar la vida a Ángel Yael, el estudiante de la Universidad de Guanajuato que murió el pasado 27 de abril. Por casi seis horas en el Centro de Justicia Federal en la capital del Estado, se desarrolló la audiencia en la que compareció el elemento de la Marina Armada de México asignado a la Guardia Nacional, quien presuntamente disparó contra los estudiantes de la Facultad de Agronomía. El mismo juez Efraín Frausto Pérez que liberó a Iván, el primer elemento detenido, fue quien expidió dio la orden de aprehensión contra el agente federal. En esta primera audiencia solo se presentaron los argumentos de la parte acusadora. Al cumplimentarse el plazo respectivo, se escuchará la versión del joven marino de apenas 22 años de edad, quien al día de hoy se reservó su derecho de emitir una declaración. Este es el reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Um, qué bueno que qué bueno que sigue con nosotros. A ver, le estábamos informando, ya eh, pusimos un poquito en contexto lo que sucedió ahí en la, en la Ciudad de México, en la colonia eh, Roma, eh, Miguel, donde pues estaba una familia comiendo ahí en un restaurante con algún fulano, con una piedra, y lesionó terriblemente a, pues, a, 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 pues es un jovencito. Es un jovencito que estaba ahí comiendo con su familia. El chico pues, está lo están atendiendo en un hospital y al sujeto, al agresor, finalmente lo detuvieron, ¿no?
3: Así es, ya lo detuvieron, ya lo pusieron a disposición. Inicialmente te decía, hay una carpeta por este, lesiones, tentativa de homicidio. Eh, ya por ahí platiqué con alguien de la policía y sí me dicen que es un sujeto en situación de calle y también lamentablemente un sujeto adicto. Y esto, Javier, lo comento porque pues vamos a ver qué determina el juez.
2: Sí, veremos. Y también pues hay muchas, hay, hay muchas situaciones, hay muchas eh, especulaciones alrededor, alrededor de, de todo esto, también de la situación mental, anímica, pero eh, el, el tipo fue detenido. Hay una agresión, hay una agresión seria. Veremos qué es lo que sucede. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en este momento a Pedro Tello. Analista ya lo sabe en temas económicos, asesor, asesor empresarial, y lo hemos invitado porque estuvimos revisando los temas de las, de las cuentas, ¿no? Por así decirlo, las cuentas que está dando Pemex, las cuentas que está dando también la Comisión Federal de Electricidad. Y parecería, Pedro, que, que pues en ocasiones no hay dinero que alcance. ¿Por qué están perdiendo tanto estas eh, estas eh, empresas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto
1: saludarte.
12: Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación. Vamos a ver, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son dos empresas muy importantes, prioritarias para el gobierno federal, pero también para el país. No solamente por la función que cumplen en la economía mexicana, abastecimiento de energía eléctrica en el caso de CFE y petróleo, divisas y petroquímicos en el caso de Pemex, uh -huh. sino además porque de sus resultados contables, de que registren utilidades o pérdidas, dependerá el daño o el beneficio que le generen a la nación mexicana. Cuando Pemex o la Comisión Federal de Electricidad registran pérdidas, eso significa que le cuesta más recursos a nuestro país, de los que realmente una y otra empresa eh, ofrecen a México si obtuvieran ganancias. Así sí. que analizar los números de estas dos empresas es relevante por el significado que tienen, no solo por los productos que ofrecen, sino por el costo que para la sociedad tiene. Y sí. es evidente que en ambos casos hay problemas que van desde costos de operación hasta niveles de endeudamiento, bajos eh, niveles de productividad que han provocado que los números rojos en ambas empresas sean los que prevalezcan y consecuentemente le cuesten más dinero a usted y a mí, que somos al final del día los contribuyentes que ofrecemos dinero al gobierno para que él transfiera a estas empresas productivas del Estado.
2: Estás dando, estás dando finalmente en el clavo, ¿no? Porque uno pensaría que eh, los gobiernos tienen eh, dinero y dicen, mira, pues me dio, el gobierno me dio esto, el gobierno me dio aquello, el gobierno me pagó el otro. No, ni, ningún gobierno en el mundo tiene dinero, son, son administradores únicamente del, del, dinero de, del dinero de los ciudadanos, del dinero de... Del dinero de la gente, pero para entender un poquito más de lo que nos estás hablando, Pedro, podemos ponerle cifras, podríamos ponerle números porque, eh, por ejemplo, Pemex presentó y, y lo hicieron con mucho entusiasmo decir, oigan, pues tuvimos utilidades, tuvimos utilidades por 122 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año y eso parecería una buena noticia si... Eh, no hubiese unas pérdidas enormes el año pasado, ¿así es?
12: En efecto, en el año 2021, Pemex registró pérdidas por 224,363 mil millones de pesos, de modo que la utilidad que reportaron para el primer trimestre de este año, en números redondos, en 122,500 mil 500 millones de, eh, de pesos, no permiten cubrir la totalidad de las pérdidas del año anterior y habría que señalar, Javier Auditorio, que las utilidades que se registraron en los primeros tres meses de este año no tienen que ver, y quiero ser muy preciso a este, a este respecto, no tienen que ver con que Pemex sea una empresa en sí misma más rentable que hace un año o que sea más eficiente o que esté menos endeudada. No, tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que el precio de cada barril de petróleo que vende al exterior se ha incrementado considerablemente al pasar de 55 dólares el barril en el primer trimestre del año anterior a casi 89 dólares por barril en el primer trimestre de este año. Así que tiene Pemex un ingreso adicional muy importante motivado por el aumento en el precio internacional del petróleo más que por un avance significativo en su productividad o por una reducción trascendental en sus niveles de endeudamiento. Esta es lo que explica el por qué hay una utilidad en el primer trimestre de este año, que insisto no es suficiente para cubrir las pérdidas del año anterior. Claro. ni la de los años previos, pues.
2: Yo te yo te preguntaría te robo un minuto más, eh, Pedro. Las empresas públicas, las empresas del Estado, las empresas de gobierno, tienen que ser, tendrían que es tener utilidades? ¿O eso es algo que le debemos de dejar a la iniciativa privada? Es decir, ¿el Estado tendría que tener este pensamiento empresarial y de ser eficiente y de tener utilidades? ¿O su naturaleza es otra?
12: Es una pregunta muy interesante porque nos remite a cuál es la función de una empresa pública. Y yo diría, Javier, sin temor a equivocarme, que la función principal de una empresa pública tendría que ser en el menor, en el peor de los escenarios, mejor aún, en el peor de los escenarios salir tablas, es decir, no registrar pérdidas, pero tampoco registrar ganancias, que no le cueste un solo peso a la sociedad o a los contribuyentes mexicanos y que los servicios que ofrezca, sean estos de la naturaleza que sean, sean servicios de calidad, de bajo costo, ...oportunos y sin interrupciones. Si se cumpliera este objetivo, cero pérdidas, pero muy buena calidad en los servicios que ofrece, te diría que estaríamos en un mundo bastante acertado. Y el mejor de los escenarios es tener empresas públicas o empresas del Estado que sean rentables para que le generen ingresos al gobierno que pueda utilizar para dar cobertura a sus programas de apoyo social o de combate a la pobreza. Pero ni uno ni otro caso se presentan todavía en el México de hoy de manera consistente, Javier.
2: Pedro, Pedro Tello, te agradecemos como siempre que, que nos ayudes a entender lo que está sucediendo. Danos tus redes sociales, por favor.
12: Con todo gusto. Síganme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido inicio de semana. Y gracias por esta oportunidad de diálogo, Javier.
2: Al contrario, Pedro, un abrazo. este eh, Miguel... Pues prácticamente nos vamos con, con eh, eh, pues una jornada que va a tener muchísima, muchísima información. Ahí van saliendo todavía más datos del fulano que detuvieron Al parecer tenía por ahí cocaína, en fin, ¿no? Ya, sí, 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 ya te digo que es proceso.
3: un asunto que tiene que ver con una persona en situación de calle, pero también una persona adicta. Y esto, evidentemente, bueno pues será considerado también por un juez. Javier, mañana se cumple un año de esta lamentable tragedia de la línea 12 del metro. Mañana estaremos ahí revisando qué es lo que ha sucedido, que vamos a ser sinceros. No ha pasado nada, absolutamente nada. Hasta el día de hoy, pues, eh, la fiscal no ha pasado de la ciudad nada, de, que está Godoy diciendo habla en este de que momento... ya van a vincular a 10 más a Proceso me sorprende esas declaraciones de que para ellos no era importante meter a alguien a la cárcel sino este la, la pues las otras cuestiones, por supuesto que lo de las víctimas y lo de Nuevo León, Javier, también ya mañana vamos a estar revisando detalle. Hoy hubo una conferencia por parte de la Fiscalía de Nuevo León y perdón por la por la forma en la que voy a expresar, pero pues una deficiente, una pésima investigación. Por parte de la Fiscalía de Nuevo León, hoy mismo reconocen que las cuatro veces que estuvieron en el motel Castilla, resulta que a ninguno de sus investigadores, si se pueden llamar investigadores, hoy dicen que pues a nadie se le ocurrió en algún momento revisar la cisterna, revisar las cisternas, Javier. Y también, bueno, pues aseguraron cinco vehículos que estuvieron en el lugar o que llegaron en el momento que se dio la desaparición y también por ahí se está buscando a un sujeto que aparece también en uno de los videos. Creo que no están saliendo todos los videos y creo no. que alguien no nos está diciendo realmente lo que sucedió, señor.
2: Pero ahí estaremos en ese tema, desde luego, para informarle. Ya nos vamos. Gracias, Miguel. Señor, buenas tardes, buen provecho. Y gracias a todas nuestras compañeras y compañeros de El Heraldo Radio con su aniversario, su quinto aniversario. Felicidades. Yo soy Javier Alatorre, lo espero con las noticias a las diez y media en hechos. Que la pase muy bien. Buenas tardes,
1: buen provecho.
0: Suena sincero, pero te conozco bien y sé que
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen